0: Olá, boa noite, boa noite Simone,
1: boa noite Juliana,
0: boa noite para todos, prazer para a gente estar aqui com vocês, nós já vamos daqui a pouco iniciar, vamos só dar um tempinho para o pessoal ir chegando aí, já temos aqui algumas pessoas, né, Rogério, Joel Tibúcio, Diogo, boa noite a todos vocês. Daqui a pouco nós já vamos começar, só esperar o pessoal
1: ir chegando aí. Já temos algumas pessoas. William, boa noite. Sheila. William, Sheila, boa noite. Luiz Carlos, Carlos Moura, todo mundo que está entrando aí, gente, obrigada né, pela participação. Isso aí. Tirarem esse tempinho aí para compartilhar aí o conhecimento com a gente. Então,
0: vamos lá, né? Vamos fazer a nossa abertura, então, da nossa live de hoje. Bom, então, é com muito prazer, né? Que a gente quer agradecer a presença de todos vocês é, em nosso evento da maratona que se inicia hoje, a maratona das, da liderança e gestão de pessoas, que é a semana toda de lives. E hoje a nossa live, né? É, que estaremos iniciando aqui a nossa primeira, uma semana de grande conteúdo aí. Então, após o sucesso que foi a primeira semana da reinvenção dos negócios, nós estamos realizando essa maratona, já tivemos outras, e essa semana a gente inicia essa nossa da liderança, então, em gestão de pessoas, para ajudar ainda mais vocês né, a obterem melhores resultados e mais conhecimento. Então, esse evento está sendo transmitido aqui através do YouTube. Ele é totalmente online, 100% gratuito e sem fins lucrativos. Contamos com o apoio de algumas instituições, que é o Banco Inter, Bling, Cieng, Conselho Regional de Administração, o DigiOffice e Egoi. Então, muito obrigado aos nossos apoiadores. Antes de iniciar, é, gostaríamos de combinar que vocês podem colocar as perguntas e os comentários diretamente aí no chat do YouTube, tá? e que ao longo da nossa live, eu e Simone vamos respondendo e vendo os comentários de vocês. Também informamos para que você, caso você queira é, receber o um certificado da sua participação ao final da maratona, deixe o seu nome completo escrito aí no chat da live, no chat do YouTube, Ok? É, bom, então conforme a nossa programação, hoje, né, a nossa primeira live, somos Simone Coutinho e eu, né, iniciamos então agora com o tema gestão do tempo e produtividade. Bom, primeiro eu vou me apresentar, logo em seguida Simone se apresenta. Meu nome é Juliana Rotti, a minha formação sou psicóloga, é a minha, minha, né, atuo já aí há 20 anos na área de gestão de pessoas e liderança, minha especialidade é nessa área e atuo aí com consultoria, sou sócia consultora da coach, gestão de pessoas. É, então eu trabalho, né, atuando com consultorias, capacitações, mentoria, coaching para empresas e para as pessoas líderes, né, e profissionais que querem aí buscar o seu desenvolvimento. Bom, é Simone. Então
1: se apresente aí a gente. Bom, boa noite pessoal, todo mundo que está com a gente, né? mais uma live da reinvenção dos negócios. Meu nome é Simone Coutinho, como a Juliana já falou, minha formação também é psicologia e minha especialização é gestão estratégica de pessoas. Eu atuo um pouquinho mais tempo que a Juliana, 20 e pouquinhos, vamos dizer assim, anos nessa área de recursos humanos, liderança... Atuo também com educação empreendedora, empreendedorismo em geral e e métodos ágeis, né? Coach e mentoria também. Sou proprietária da Simone Coaching Consultoria e Treinamento, né? E tenho algumas parcerias com algumas empresas. Então, é isso. Estamos aí. Vamos falar um pouquinho para vocês de gestão do tempo e produtividade. Juliana. Ok. Bom, o que a gente
0: gostaria de comentar é que em alguns momentos nós vamos... A gente vai acompanhar vocês aí no YouTube através do celular. Então, se vocês viram a gente, às vezes, olhando para baixo aqui, saibam que é porque a gente está lendo as mensagens, as perguntas que vocês vão colocar que A gente vai estar acompanhando aqui junto com vocês é, todo, a todo tempo, ok? Só que a gente vai fazer isso através do celular, é, que a gente vai conseguir verificar as perguntas aí e responder para vocês ao longo da live. Bom, então, para falar de gestão do tempo nós vamos começar falando um pouco sobre o que é o tempo, né, gente? Que é um negócio que a gente discute e se fala muito. E aí eu quero falar algumas frases que algumas pessoas falam no dia a dia, né? Normalmente as pessoas falam assim, ah, se eu eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente, né? Assim, Simone? É assim, desse jeito. Aí tem gente que fala assim, ah, 24 horas é pouco para tanta coisa que eu tenho para fazer. Só que, voltar no tempo a gente não pode, o tempo ele, ele se gasta, ele nunca se recupera, então isso é um fato, né? a verdade é essa, 24 horas é o limite que a gente tem por dia desse, desse tempo para a gente poder gastar, independente de como a gente usa ele se bem ou mal, né? ele vai, ele tem esse tempo, ele é um recurso que é escasso e ele é limitado a essas 24 horas. Outra frase que as pessoas falam também, e algumas pessoas, em alguns momentos, falam assim, nossa, mas o tempo está voando, passando depressa demais, né assim que eles falam? E para outras pessoas, às vezes o tempo não passa, está demorando para passar, está devagar demais. Por que, que isso acontece? Porque a percepção de tempo, ela varia de pessoa para pessoa, ela é diferente para as pessoas, né? é, vai muito de acordo com com a ocasião, com a situação que a pessoa está vivendo ali no momento. Então isso vai variar, né, de acordo com a expectativa que você tem, o que você está vivenciando. Às vezes você vai ter a sensação de que o tempo está demorando para passar e outros vão ter a sensação de que está passando depressa demais. E aí, quando a gente não usa esse tempo de uma forma correta, não, usa, não faz o um bom uso desse tempo, alguns sintomas eles começam a aparecer nas pessoas, né? Então um deles, por exemplo, é a frustração. Né? Eu já ouvi de muitos líderes, quando eu faço atendimento de coaching, por exemplo, né? aquela sensação no final do dia de que não fez tudo que deveria. Então, eles se sentem frustrados, porque corre o dia todo, trabalha muito, faz, 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 e no final do dia aquela sensação de que não fez tudo que deveria ser feito. Outras pessoas, e também ouço muito isso, né? vivem aquele, aquele constante conflito, de se sentir culpado por não ter dado atenção devido a outras áreas da sua vida. Por exemplo, nossa, eu trabalho demais, não tenho tempo, às vezes, para a minha família, não tenho tempo para praticar um esporte, ou não tenho tempo para dedicar a outra área, as outras áreas que são importantes para mim. Né? Então, e aí outras pessoas reclamam assim, nossa, só fica pagando incêndio o tempo todo. Então, fica só pagando incêndio, só fica lidando com aquilo ali o dia inteiro. E isso causa... Um estresse danado, então, ele fica o tempo todo apressado e estressado, né? E aí o que, que acontece? Todo esse cenário, ele gera um certo sofrimento, né? Porque muitas vezes não sobra tempo para você fazer aquilo que de repente você gostaria de fazer. E aí não sobra tempo. E é aquela sensação de trazer aquele sofrimento de você não estar satisfeito com aquilo. E aí eu pergunto, alguém se identifica com um desses cenários aí, gente? E aí, com certeza alguém se identificou em algum momento, né? Com Com certeza.
1: certeza. Um momento (risos) ou outro acontece com a gente, né, Juliana? É,
0: acontece. E aí, Simone, todos esses sintomas, eles têm causas. Fala pra gente aí quais são possíveis causas né, que geram esses sintomas aí.
1: As causas desses sintomas, Juliana, são várias. Então, nós escolhemos algumas aqui para citar para vocês, que são as mais comuns. Né? A primeira delas, gente, é desorganização. Né? Se seu ambiente de trabalho está desorganizado, você vai demorar mais tempo para localizar as coisas que você precisa. Incluindo aí as suas pastas dentro do seu notebook, seus arquivos dentro do computador, né? Às vezes a pessoa tem mil arquivos repetidos com nomes diferentes, então isso tudo desperdiça o nosso tempo, é uma das causas. Além de desperdiçar energia, né? Enquanto você está procurando um arquivo, algum material, alguma pasta que está fora de ordem, você poderia estar gastando sua energia com outra coisa. Outra causa ou motivo é a procrastinação, essa palavrinha chata, né? chata de falar e chata de desistir, porque muitas vezes, gente, nós deixamos as nossas ações para o último minutinho, né? a gente vai deixando, deixando para lá, deixando para o último momento, não faz a tempo e a hora, e vira o quê? Urgência e acúmulo de tarefas. Então, uma atividade que já pod- poderia estar resolvida há muito tempo, ela vai acumulando com outras, inclusive com emergências que, que aparecem no meio do caminho que a gente não está esperando por elas, e isso nos atrapalha. Outra coisa muito importante, que é uma reclamação também de muitas pessoas que a gente atende, né, Juliana? É a incapacidade de dizer não. Não. Essa parece muito, viu? É, porque o que que acontece? As pessoas, às vezes, acham que falando sim para tudo ou se esquivando, ficando em cima do muro, sem tomar uma decisão, que isso vai ser bom para elas e, às vezes, bom para a equipe. Muito pelo contrário, né? Quando eu começo a, a dizer sim para tudo, gera um excesso de trabalho, um excesso de atividades e, muitas vezes, um retrabalho. e e não impõe um certo limite, né, as pessoas e as atividades, elas têm um limite, e um dos limites é o de tempo, né, porque nós temos prazos para cumprir. Outra coisa aí é o excesso de tarefas, é é engraçado, há mais tempo atrás tinha um filme, eu não lembro o nome dele agora para citar, mas que era uma pessoa carregando uma pilha de papel no trabalho para lá e para cá, Então, isso dela estar com muito papel carregando, ela queria que desse a impressão que ela estava trabalhando muito. E, na verdade, não era. né? Era, Ela estava demonstrando uma uma coisa falsa, que não era. Quando a gente é produtivo, a gente consegue manter né, o nosso trabalho em ordem, esse excesso de tarefas não vai existir, porque a gente vai ter uma programação, um planejamento, não vai procrastinar e vai dizer não. Outra coisa importante são os ladrões de tempo, gente, que que seriam aí os desperdiçadores de tempo. Nós, hoje, né, todo mundo em geral usa muito WhatsApp, grupo de WhatsApp, redes sociais... O telefone ele ficou meio que obsoleto, né? Eu falo que quando meu telefone toca, às vezes eu até assusto, porque a maioria a gente responde a mensagem, né? Então, é, muitas vezes você fala assim: ah, vou só olhar uma mensagem, e entra e começa a olhar no Instagram, e o tempo vai passando, então é um tempo desperdiçado. E por último, aqui nesse que a gente gostaria de citar, gente um muito importante nas empresas são as reuniões improdutivas. Um excesso de reuniões, reuniões muitas vezes sem pauta, sem uma ata e sem um plano de ação. Então, além de ser uma coisa que é improdutiva, é uma coisa sem sentido, porque as informações ficam perdidas. né E as pessoas muitas vezes deixam de atuar no seu setor ou fazer uma atividade mais produtiva para participar de reuniões. Isso também é outra reclamação muito grande que a gente tem, né, Juliana? Tanto em... Reunião é importante,
0: né, Simone? Mas ela tem que ser produtiva e tem que ser feita com um objetivo. né?
1: Tanto que nós temos hoje até cursos, né? Palestras, reuniões produtivas, como fazer uma reunião produtiva, né? Então, as causas seriam essas, tá? Do... Aí é só
0: comentar aqui, antes de, de você falar aqui, é, tá. comentar algumas coisas que o pessoal colocou aqui, ó. É, o Thomas comentou, né? Redundância monstruosa de informação, Alessandra procrastinar, é, dizer sim para tudo é dizer não para si mesmo, excelente, mas Ainda é isso mesmo. Sim. O Rogério comentou, ah, não, antes disso, quando eu perguntei se alguém se identificava com sintomas, é, alguém colocou que eu, a Marta, o Tiago, eu, 100%, é, o, o Márcio comentou que uma das grandes reclamações dos empresários, né, em relação ao tempo, que eles ficam resolvendo muita coisa operacional e não tem estratégico, isso é verdade, Márcio, isso é um grande problema, né? Sim. É, Sim. E aí nós vamos falar disso daqui a pouco. Sim. Então, assim, é, o pessoal está aqui já comentando, né? O Rogério falou a questão também do foco, né? De dizer é. não para várias coisas. Eu até, eu até vou comentar sobre isso aqui, Rogério. Boa colocação. Obrigada, pessoal, por vocês estarem participando aí. Continue assim, beleza? tá
1: ótimo. <risos> Bom, Simone, foi.
0: Então, assim, para a gente... É, Então, trabalhar né, todas essas questões e a gente conseguir, de fato, né, gerenciar esse tempo e realmente conseguir né, dar conta de de, de fazer isso tudo de uma forma mais produtiva, existem vários métodos e várias técnicas para isso. né? Então, claro que não dá para a gente citar todas aqui, a gente vai citar algumas principais mais conhecidas pelas pessoas e nós vamos nos dedicar aqui a fazer com vocês um pouco mais detalhado uma que a gente escolheu que a gente gosta mais e que tem tido mais resultados na aplicabilidade dela, ok? Então fala para gente aí, Simone, alguns desses métodos.
1: Pessoal, eu vou citar e dar uma breve pincelada em cada uma porque são muitas, tá? E o que que eu queria sugerir a vocês é nós vamos ao final da live colocar os nossos contatos, né, Né, Ju? Como é que acha a gente? Então, se vocês quiserem saber mais sobre algum assunto, gente, peçam para a gente, que hoje a gente faz outra live depois, né, Juliana? Ou mesmo assim, inbox no Instagram, a gente dá um jeito de responder vocês depois, tá? Então, vamos lá, ferramentas e aplicativos para nos auxiliar no nosso dia em casa, em home office, que muita gente que está nos assistindo está trabalhando em casa, com família junto, com filho, fazendo para casa, aquela confusão toda, e também nas empresas que já voltaram a funcionar, principalmente as essenciais. Então, gente, uma delas, a primeira, que a gente chama de GTD, que é o Getting Things Done. É o quê? É um aplicativo que é muito fácil de executar, ele vai fazer uma coleta de informações, um processamento, vai organizar, vai executar e vai fazer uma revisão. Isso vai te ajudar a, é, a organizar projetos e as coisas que você precisa fazer. tá? A outra técnica Pomodoro, que é uma técnica mais conhecida, aquela do tomate, né? que de cada 25 minutos de atividade, você faz uma pausa, né, que a gente chama de pausa até criativa, de cinco minutos. E a cada três ciclos, você faz uma pausa maior. Isso te relaxa um pouco, te descansa e você volta a produzir melhor,
0: tá? Ela foi inspirada, inclusive, na, na prática dos restaurantes, né? Sim.
1: É isso mesmo, né? Depois da Pomodoro, gente, tem o Underlist, Tá? que é uma... ele permite você criar listas de tarefas. Ele vai organizando tudo que você tem que fazer. Temos também o Remember the Milk, tá? Que é... lembrando do leite, né? Que é gratuito, ele cria listas de... sincronizando a sua conta. Então, é uma coisa bem bacana também. Depois desse, nós temos o Restful Time, Tá? que é um resgate. É um aplicativo que você consegue acompanhar online as suas tarefas. Então, você pode, por exemplo, estar usando outro tipo de ferramenta e ele vai te dando ali pontuações do que, que você precisa fazer, tá? Temos o To Do Ist. Simone. É, é. Eu Juliana, ele é, pode... é muito legal, né? Porque ele te mostra todas as tarefas que você não fez, como se fosse um planejamento, as Sim. coisas que você precisa fazer. Né? É. E Na você se... pode
0: separar por
1: projetos,
0: e, você, e ele também te dá o nível de produtividade que você está tendo, né? de acordo com o andamento, ele te dá os percentuais lá, é muito bacana, ele, ele é muito, muito, muito legal, eu uso ele.
1: Na sequência, temos o Trello, que é muito comum também, é bastante utilizado em gestão de projetos. Você cria quadros e uma sequência de quadros. Inclusive, dentro do Trello, você consegue usar outros aplicativos, como, por exemplo, o Kanban. né? O que você precisa fazer, o que você está fazendo e o que você ainda tem que fazer. isso é legal,
0: Simone, principalmente nesse momento agora que o pessoal está em home office, ele é ótimo fazer gestão de equipes à distância, uhum. né? Porque você todo tá... mundo acessa o mesmo aplicativo. E aí você consegue fazer toda a gestão, as pessoas conseguem inserir as informações lá e todo mundo vê as informações, né? E então é, é bem pessoas... legal.
1: E as pessoas acompanham esse projeto junto com você. Ele está sendo muito utilizado por escolas nessa época agora de isolamento, né? Para troca de informações, acompanhamento do aluno, professoras que trabalham na mesma série, por exemplo, trocarem material. Então, é bem legal, né? Tem o Asana, que é muito interessante também, gente, porque ele auxilia na comunicação através de nuvens, troca é, ele diminui os e-mails, né? Aquela coleção de e-mail que a gente recebe todo dia nas empresas, muitas, às vezes, ficam perdidos lá no meio, você não sabe o né, que está que, que que ali, então, ele faz uma organização nos seus e-mails. Tem o Pocket, que é, ele condensa, é, ajuda a gerenciar leituras. Então, por exemplo, você faz uma programação... Dos textos e das leituras que você quer ler ou quer estudar durante aquele período. Então, ele organiza isso para você. Deixa eu ver se tem mais algum aqui importante. Eu acho que os mais importantes, Juliana, uhum. são esses. Pela lista não, que E a gente aí, gente, aqui. como são
0: nomes diferentes, assim, né? muitos não conhecem, essa lista ela estará no nosso e-book, tá? Sim. É, para que vocês é, tenham lá todos esses nomes, né, que às vezes são alguns nomes mais difíceis, quem não conhece, para que você teste, porque o grande legal, principalmente quando é app, é você testar, você fala assim, olha, teste para eu poder encontrar aquele que deu certo para mim, eu testei vários, baixava, testava, não gostei, não funcionou, deletava, baixava outro. E fui fazendo o teste, até encontrar um que eu adequei para mim, que deu certo para a minha rotina e que me ajudou. Então, o principal é que ele consiga te ajudar a você se organizar. E ele é muito prático quando você adota algum app, porque você leva aí para todo lugar, né? É muito
1: bacana. E outra coisa, Juliana, que é importante também... Hoje, no YouTube, tem vídeos explicativos de todos esses aplicativos e ferramentas, né? Como é que você instala, como é que às vezes até desinstala, porque como a gente usa muito celular, às vezes um aplicativo que você não gostou, ele está ali ocupando um espaço que é importante para você. E, E não é todo mundo que... que que lida muito com tecnologia, tem tanta facilidade. Então, o YouTube hoje também é uma ferramenta poderosa, né? Sim, é verdade. Então, gente, como a gente, nós falamos no começo da palestra que iríamos explicar uma que nós elencamos como uma das mais importantes, né? Juliana, você vai falar para a gente da matriz de gestão do tempo? né? Isso mesmo. Do Eisenhower, né, muito chique.
0: Isso. Então,
1: gente, a Juliana vai começar a falar da matriz pra gente.
0: Tá, só que
1: antes de eu
0: falar propriamente dito da matriz, é importante a gente fazer algumas reflexões para que funcione bem, para que ela dê certo, tá? E aí, eu quero chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro que alguns autores inclusive até dizem que a gente não gerencia o tempo, né? que a gente gerencia, a gente se gerencia para usar melhor esse tempo. Então, assim, eu eu concordo né, que, de fato, o tempo passa independente do que você faz. A gente precisa gerenciar as nossas atividades, a gente se gerenciar para que a gente realmente consiga fazer o melhor uso desse tempo. né? Só que a gente vai acabar continuando usando esse termo que ficou popular, que é o gerenciamento de tempo. Mas o legal seria se chamar de administração e gerenciamento da vida, né? Porque, na verdade, o tempo não engloba só o trabalho, engloba todas as áreas da nossa vida. Né? Alguém até comentou aqui, é, que acho que foi o, o Miller, se não me engano, que a gente não tem como né? não, 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 não sair da tríade, né? de, de a gente pensar na nossa vida social, na sua vida com a família. É, e o trabalho. Então, a gente tem que pensar em todos esses elementos na hora da a gente fazer esse gerenciamento, essa administração aí que a gente precisa do nosso tempo. Então, é, 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 não é algo tão simples, né? é algo mais complexo do que só a gente chegar aqui e dar uma série de dicas, de listas para fazer listas de tarefas, agenda pastas, enfim... É um pouco mais complexo do que isso, então, assim, pelo menos um pouco eu vou trazer dessa reflexão aqui para vocês, eu e Simone, né? Para que vocês consigam extrapolar e ir um pouco além disso que é o nosso propósito aqui, tá? É, então, a grande questão é como é que você está priorizando, né? Você está priorizando de fato as suas ações certas? É, às vezes, tem gente que nem sabe, mas pode estar priorizando as ações erradas. Pode tá fazendo as ações de uma forma equivocada. É uma linha muito tênue. Às vezes você acha que está sendo super produtivo, né? mas, na verdade, às vezes não está tanto assim. Né? Então, aí a gente traz alguns pontos importantes. Primeiro, que o, acho que o Rogério que comentou que é a respeito do foco, que uma coisa que é super importante, gente, é você aprender a dizer não para uma série de coisas para muitas coisas e sim para poucas coisas. Então, como a Simone falou, essa é uma dificuldade de muitas pessoas. E quando eu falo pessoas, eu incluo líderes, como eu incluo empresários, incluo profissionais de um modo geral. Né? Então, realmente, a gente tem que ter essa disciplina e é um exercício mesmo diário fazer isso. Não é algo que a gente consegue também da noite para dia. Amanhã já vou começar a mudar isso. Amanhã você vai começar a dar o primeiro passo. Então, você vai, toda vez que alguém vier com uma demanda que você possa dizer não, tente dizer não, é um exercício diário, né, então, assim, é um exercício que eu tenho feito, inclusive, porque eu, quando eu fiz a análise do meu tempo, eu percebi que uma boa parte dele estava sendo usado para demandas dos outros, né, a... a a Ana Paixão até comentou aqui que se você não cuida da sua agenda, sua agenda vira dos outros. E é verdade, né? É bem assim. Então, é preciso você decidir em quem que você vai focar. E aí a gente passa por um processo de escolha. É uma escolha. É você dizer, não vou focar nisso, eu vou focar naquilo. A gente não consegue abraçar o mundo e fazer tudo. Não adianta. Não adianta eu querer abraçar e fazer tudo ao mesmo tempo, né? e tem muito líder que é centralizador, às vezes ele quer fazer tudo, quer abraçar tudo, quer dar conta de tudo, não dá, gente. Para isso você tem equipe, se não tem, procure ter, porque se você não está dando conta de fazer tudo, você precisa ter, precisa delegar, né? e dizer não para algumas coisas que realmente não são relevantes para você, pelo menos naquele momento. E aí eu quero fazer uma analogia aqui, que é da bússola e do relógio que o relógio, eles são os nossos compromissos, nossas reuniões, os horários, nossas metas, as nossas atividades que a gente tem para poder cumprir, o que que a gente faz, o que que nós estamos fazendo. Como é que a gente gerencia, então, esse nosso tempo, as nossas atividades, o nosso tempo. E a bússola seria a direção, os nossos, a nossa visão, o que, é que a gente espera, são os nossos valores, os nossos princípios, a nossa missão aqui enquanto profissional, enquanto... Né, enquanto mãe enquanto pai enquanto filho enfim toda a nossa missão de vida né a nossa consciência então ela determina muito essa direção por que que fazemos é ela define o que que é importante para você como é que você está conduzindo a sua vida então o que que acontece acontece um conflito entre a bússola e o relógio quando existe um gap, quando existe uma lacuna entre esses dois. Ou seja, quando o que você está fazendo não contribui para aquilo que é importante para a sua vida. Por isso que eu falei que às vezes você está enchendo o seu dia de coisas e às vezes aquilo não é muito importante para você. Então, por tá isso... Priorizar, você aquela... né, Ju? Exatamente. E aí você tem aquela sensação, você fica, você fica insatisfeita, você entra em sofrimento... Né, são frustrações gerais, Porque Aí a dificuldade que algumas pessoas têm para conciliar o que, que eu devo fazer com o que você quer fazer e com o que de fato você está fazendo. Então, o que eu devo, o que eu quero e o que eu de fato estou fazendo. Então, quando você não consegue conciliar isso, né, fica mais difícil. Então, a nossa proposta aqui é que vocês consigam fazer isso e de fato... Priorizar, né? Conseguir não ter essa lacuna, que de fato o que você faz tem a ver com aquilo que você deve e quer fazer.
1: Né? E para você não se arrepender depois, né? Com o passar do tempo e ver que suas coisas não foram feitas. Exatamente. Então, o primeiro
0: passo que a gente propõe para vocês é que vocês definam o que é realmente para vocês. O que é que realmente é importante para vocês, tá? Então assim, é... porque quando você define o que é importante, as suas prioridades elas vão mudar. Tá? E aí vai ajudar vocês a conseguirem organizar melhor as suas coisas, as suas atividades no seu tempo. E claro que para você focar naquilo que é importante, você precisa eliminar as distrações. Existem várias técnicas para vocês fazerem isso, tá gente? Tem outras que você divide isso... Por por cada papel, você pega o seu papel mãe, o seu papel filho, o seu papel é, de empresário, ou o seu papel de líder, o seu papel da sua, sua função lá na empresa, vários os papéis que você exerce, coloca o que é importante para cada um deles, depois você parte para poder eliminar as distrações e gerar o seu foco e depois definir as suas atividades. Eu é, vou trazer aqui uma outra perspectiva é, de um livro, inclusive do... do do Paulo Vieira é, que eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para poder mostrar rapidamente, tá gente? Só para vocês terem uma ideia. Quem quiser saber mais a respeito, eu, a gente como eu, a Simone já disse, a gente passa para vocês isso depois. Esse quadro aqui vocês estão conseguindo visualizar? Tá ok? Aí, é Simone?
1: Sim. Tá. 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 aparecendo a tela toda, tá, Ju?
0: Sim. Aí eu vou é só colocar aqui modo apresentação. Isso. Isso. Bom, então, o que, que, que é a proposta? Que vocês listem os pilares da sua vida. Aqui são alguns exemplos que vocês podem usar ou não, vocês podem colocar a, quais são todos os pilares da sua vida, pode acrescentar outros que não estão aqui. Então, parentes, conjugal, filho, social, saúde, intelectual, financeiro, profissional, emocional, espiritual e por aí vai, tá? Todas as áreas da sua vida. E depois você vai listar para cada uma desse pilar, dessas áreas, qual é o que é mais importante para você neste pilar, nessa área da sua vida. Depois que você listou o que é importante, você vai colocar o que te distrai, ou seja, o que te atrapalha a você fazer isso que é importante. E depois, o que você pode fazer para eliminar essa distração ou isso que dificulta ou atrapalha você, a, a conseguir realizar isso que é importante. Então, nesse exemplo aqui, no pilar parente, né é, essa pessoa aqui, ela colocou o seguinte, que ela mais importante para ela é ter um tempo de qualidade com a família. E o que que distrai ela? Ela falou que é porque ela fica assistindo filmes e séries é, até tarde no quarto, e normalmente, quando chega do trabalho, vai para o quarto e fica assistindo televisão no quarto. Então, o que, 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 que ele quer fazer? Ele quer retirar, o que, que foi a proposta que ele se fez? Que é uma proposta que a gente se faz, né, gente? Como eu disse, o tempo todo são escolhas. Ele optou por tirar a TV do quarto e assistir com a família algum filme, alguma série, alguma coisa, que ele vai estar tá unindo as duas coisas, ou assistir filmes que ele gosta e junto com a família, ter um momento ali que ele quer com a família. E lógico que você pode elencar outras ações que você pode fazer ali também. Aqui é só um exemplo. E aí você vai fazendo com isso para todas as suas áreas, para você fazer uma primeira reflexão sobre o que você considera que seja importante para você, né? Da então, nossa proposta é que você comece fazendo esta
1: definição. Porque, 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 Juliana, às vezes a gente esquece do lado pessoal, né? E e também se organiza muito no lado profissional e desorganiza o lado pessoal. E tem que ter um equilíbrio.
0: Exatamente. né?
1: Então, tem isso também.
0: Exatamente. Então, Então, a proposta nossa é que você trabalhe com com esse viés, né? De você encontrar isso, fazer essa primeira reflexão, para então a gente partir para a ferramenta que eu vou apresentar para vocês, que é a matriz né, do tempo, vou mostrar ela aqui para vocês. Ela foi criada originalmente, que é do Ait e depois ela foi trabalhada, opa, espera aí, ela foi trabalhada por Steve Cove, no livro Primeiro Mais Importante, tá? que é esse livro que a gente realmente se baseou para poder fazer essa essa live, assim como outras referências também, é claro. Mas esse quadrante aqui a gente pegou, que foi um aprimoramento que o Steve Cohen fez do original, né, do do Eisenhower. Então, o que que ele propõe aqui para a gente? Ele propõe esses quatro quadrantes. Então, o que que esses quatro quadrantes colocam? O primeiro quadrante é o quadrante do faça agora, ou seja, é aquilo que é importante, que você considerou como sendo importante, mas que ele é urgente para poder fazer, ou seja, o prazo está curto, está apertado, está urgente para você fazer, você tem que fazer agora, não pode, não pode deixar para depois. O outro quadrante, o dois, é aquilo que é importante, mas não é urgente, é aquilo que você consegue planejar com antecedência. O quadrante 3 é o quadrante que
1: é urgente,
0: mas não tem importância, tá? É só algo que é urgente, você precisa fazer ou não, nós vamos discutir sobre isso, tá? É, mas que é, você de fato, é, e ele não tem, não, não está dentro daquele grau que você levantou de importância. E o quadrante 4 é aquele que você, que não é urgente nem importante, ou seja, é para você eliminar mesmo, tentar e buscar eliminar o máximo possível. Certo? Então, a gente né, traz algumas reflexões aqui, que o quadrante 1, ele é o quadrante do estresse. Né? Aquele quadrante que realmente você fica estressado porque é importante e urgente. Então, não tem como você escapar de fazer. Então, normalmente, a pessoa fica estressada nessas com essas atividades. O quadrante 2 é o quadrante da qualidade, que é onde você consegue realmente ter uma qualidade de vida melhor, né? onde você consegue planejar com mais antecedência as suas coisas. O quadrante 3 é o quadrante da ilusão, ou seja, você acha que está fazendo coisa importante porque é, é urgente, mas não necessariamente. A Simone vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E o quadrante 4 é o quadrante do desperdício, né? é, ou seja, está desperdiçando tempo realmente fazendo isso. E aí vamos começar falando um pouco aqui sobre é, cada um, que o quadrante 1, o que que é que inclui nesse quadrante? Gente, a proposta é que vocês vão anotando aí, tá, gente? Quem quiser pegar papel e caneta, fazer o seu seu quadrado aí, ir completando com as suas atividades durante a nossa explicação, é legal que você já vai fazendo aí junto com a gente, porque se tiver alguma dúvida, já aproveita também para perguntar. Ou se surgir depois, quando você estiver fazendo, fique à vontade também. Tá?
1: É também a gestão de tempo, né, Juliana? Porque a pessoa está aproveitando a live e já está praticando.
0: <risos> Exatamente, é isso mesmo. Então, vamos lá. É, a primeira coisa, então, é a questão... primeiro quadrante entra as crises de um modo geral, situações que você tem que resolver, né? Clientes que chegam indignados com algum problema que você tem que re- realmente resolver aquilo dali, você não pode deixar para depois, e é importante... Os problemas urgentes que aparecem, por exemplo, sei lá, o computador estragou uma máquina que quebrou, são coisas que, por exemplo, quebrou uma máquina, um equipamento e parou a produção. Não tem jeito, você tem que resolver, é importante e é urgente. Né? Projetos de prazo curto, reuniões, relâmpago, né? aí essas tem que ver se realmente elas são importantes ou não, né? se for para às vezes, resolver algum problema urgente, ela se torna importante e urgente. Preparações com prazos apertados e emergências médicas. São coisas que não tem jeito. Alguém passou mal, filho ou você, enfim, tem que resolver essa questão médica e ela é importante e urgente. No quadrante 2, né? E aí entra o quê? Tudo que você... O quadrante 2 é o quadrante ideal, tá? para você poder trabalhar. Por quê? Porque ele é o quadrante para que você tenha a maior parte das suas atividades nele. Porque tudo aquilo que você puder dedicar para planejar com antecedência, que você organize o seu tempo para planejar, é, para fazer prevenção, né? vou, vou fazer uma prevenção aqui e vou já, já dedicar um tempo para fazer que para prevenir se alguma coisa acontecer, então, você prevenir possíveis problemas e se antecipar a eles. Definição de valores, planejamento de um modo geral, dedicar a relacionamentos, uma conversa que você tem que ter com o seu filho, ou uma conversa que você tem que ter com o funcionário, um feedback que você precisa dar, ou mesmo dar uma atenção mesmo para algum, algum colaborador que chega conversando com você, enfim. Então, é aquela coisa de você fazer manutenção de relacionamentos, que é importante, mas não, não é urgente, Tá? Esse é é o quadro também do empoderamento, por quê? Porque quando você consegue colocar a maior parte das suas atividades neste quadro ano de dois, você se empodera, porque você tem o domínio maior sobre as coisas que você faz, e não fica à mercê né, de eventualidades que possam surgir. Então, é o momento que você programa os seus aprendizados, os seus cursos, o seu desenvolvimento, as suas leituras... Recreação, lazer, entra aqui também, porque nós precisamos de ter lazer, né? então a gente precisa, de fato, é, incluir no que é, import- é importante, não é urgente. Então você precisa também planejar o seu momento de recreação, de lazer, é um momento de criatividade, que você vai, criar, de repente, criar um projeto novo, pensar em alguma inovação para a sua empresa, e aí entra também a parte estratégica, né? que... O Márcio até havia, acho que foi o Márcio mesmo que comentou ali, que às vezes a pessoa fica tão abafada em em outros campos e aqui fica prejudicado. Então, o ideal, e aí por isso que eu até chamei esse campo de autoliderança. Porque quando você consegue trabalhar (coughs) para concentrar (coughs) a maior parte das suas atividades no quadrante 2... Você adquire uma autoliderança, ou seja, você lidera você mesmo, você domina as situações que estão para você. Agora, o que, que é o problema? Quando você não faz isso, você procrastina, você vai adiando, você vai deixando para depois, você não faz esse planejamento, você não para para planejar, o que, que acontece? Isso, muitas dessas atividades do 4.2, elas migram, para o quadrante 1, um, e passam a ser urgentes. E aí você fica lá pagando incêndios. Né? Então, é, o ideal é que você, de fato, trabalhe né, é mais focado no... para que não É lógico que tem algumas coisas que, que vão estar no quadrante 1 um, que não tem como evitar, que são esses imprevistos mesmo de problemas que acontecem, né? clientes que chegam, enfim. E tem tipos de negócios onde a pessoa vai trabalhar mais no quadrante 1 mesmo. Por exemplo, médicos que trabalham com pronto-socorro, né? é, pessoas que lidam muito, bombeiros e outras atividades profissionais que lidam com urgências e elas são importantes. Então, lógico que ela vai ter uma concentração maior ali, mas ela sabe que é em nível da importância. Mas, no geral, vamos dizer assim, o intuito é que vocês tentem ao máximo levar as suas atividades para o 2 e evitem deixar no 1, um, tá? Só aquilo que realmente não tiver jeito. Então, vamos colocar uma proporção aí, né, mais ou menos, para as atividades que não são essas prioritariamente do quadrante 1? Um. Pode, podemos colocar aí uns 70% no quadrante 2 e 20%, por exemplo, no quadrante 1, um, tá? Mais ou menos isso, né, gente? Isso não é muito... É, é, Rígido, tá? E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que vocês tenham cuidado tá com, é, com o quadrante 1 um e o quadrante 3. A Simone vai falar é, do quadrante 3 e do quadrante 4, aí eu faço essas considerações depois, Simone, tá?
1: Fala, okay. fala pra
0: gente o 3 e o 4, que aí eu faço essa... Ah.
1: Você faz o link, você faz o link dos quadrantes. Ok, então vamos lá, gente, quadrante quadrante 3, Ju, da delegação. Né? O que que acontece, gente? Até o o Rogério comentou aqui que o desafio maior para ele é delegar. Eu acho que isso é geral, né? É outra reclamação dos líderes, dos gestores. Quando delegar e o que delegar? né? Para você aprender a delegar, gente... Não é tudo que é delegável e não é em qualquer momento, né? Então, vamos ver aqui no quadrante como é que isso funciona, né? O não importante e o urgente, né? Por exemplo, interrupções ou alguns telefonemas, né? É saber o que, que você realmente precisa atender naquele momento. Será que aquele telefonema foi filtrado? Ou será que é uma coisa que você, naquele momento, precisa? Não, não é importante, né? Mas, de repente, pode ser urgente. Então, é filtrar e, de repente, pedir para outra pessoa resolver aquilo para você. Né? Parte dos e-mails e alguns relatórios. Então, é separar ali... né qual e-mail e qual relatório que você vai responder e vai fazer naquele naquele momento, ou vai passar para um subordinado seu ou uma pessoa da sua equipe solucionar aquilo para você, preencher o relatório, examinar, analisar ou responder aquele e-mail. Outra coisa, algumas reuniões. Gente, reuniões são muito importantes, mas é o que a gente falou no começo, né? Nós precisamos é, aprender a fazer as reuniões, ter uma pauta e fazer uma ata para acompanhamento das ações dessa reunião. Né? Então, algumas reuniões, gente, às vezes não são tão importantes quanto, quanto outras, então elas também não são urgentes. Então, o que, que a gente vai fazer? Ou vai eliminar, que seria aí o quadrante 4, ou vai é, delegar para outra pessoa realizar ou participar dessa reunião porque no seu caso você teria outra coisa mais importante para fazer naquele momento, que é o tal do filtro, que a gente tem que ter o tempo inteiro. né? Outra ação, muitas questões urgentes suscitadas por outras pessoas. né? Normalmente o que é urgente nesse caso é aquilo que já deveria ter sido feito por outra pessoa, né? não foi feito, e aí ela quer que você resolva com urgência, mas não é uma coisa que é importante ali naquele momento, né? Então é um quadrante realmente preocupante, né? Porque eu acho que, que depende de uma maturidade profissional e uma maturidade pessoal para separar o que que não é importante naquele momento, né? Que pode se tornar urgente, mas o que que você vai fazer? Você vai delegar? Ou você vai jogar para o quadrante 4 e vai eliminar, né? Eu acho que a dificuldade maior que o Rogério colocou para a gente aqui foi isso, né? Saber o que que elimina e o que que delega, tá? E aí a gente segue para o último quadrante, que é o quadrante 4, né? Que é da eliminação mesmo. Gente, é de não perder tempo mesmo, assim, aquela coisa literal. Não faça risque da sua agenda, não delegue, não dê importância, porque se não é importante, não é urgente, é porque não precisa fazer, né? Você vai deixar de fazer alguma coisa importante e urgente para gastar seu tempo com uma coisa sem necessidade nenhuma. Então, por exemplo, detalhes irrelevantes, Alguns telefonemas, eu eu diria até que hoje a maioria, né, porque a maioria das coisas hoje a gente consegue resolver numa mensagem, num WhatsApp. Atividades ou atitudes que nos fazem perder tempo, entrar em redes sociais num horário inapropriado, entrar em grupos de família para responder alguma coisa sobre um aniversário de um parente e por aí vai correspondências inúteis, gente, tanta coisa inútil que a gente recebe, principalmente em e-mail, a maioria eu jogo em spam, né, e aí você não fica perdendo tempo com aquilo, mas muitos hoje, por exemplo, eu fiz vários cursos online, vocês devem ter feito também, né, E, e... às vezes a gente fica recebendo mensagem de coisa que você não quer mais, de curso que você já fez, né? te oferecendo outros cursos, e o pior, quando a gente clica num site de compras, faz o nosso cadastro, se você não perde ali, né? vamos dizer assim, um tempinho para tirar aquele registro, o cadastro que você fez, eternamente você vai ficar recebendo mensagem desse site que não tem relevância nenhuma e não te interessa mais, né? Outra coisa, conversa fiada e fofoca. Pessoal, não é só em casa e em, em, em chat de família que tem fofoca. Na empresa tem muita fofoca. E nós podemos aí dizer que 80%, 90% dos problemas nas empresas é por falha de comunicação, fofoca é uma delas, né? É uma grave, que é aquela coisa assim, que se você não elimina de cara, você entra ali naquele meio da fofoca, acabou. né? Então, é uma coisa totalmente inútil, não caiam nessa pegadinha, viu, gente? Então, esses dois últimos quadrantes, que a Ju também vai comentar mais sobre eles, relacionando um com o outro, são os realmente preocupantes, porque é, um são coisas não importantes e urgentes, e outros são coisas que você tem que eliminar, né, Juliana? É então, mesmo. se você quiser fazer o fechamento aí dos quadrantes, é com você. tá claro.
0: Então, gente, é, os dois primeiros quadrantes, um e dois, eles são de atividades importantes. Então, aquelas atividades que você listou, que você fez aquela reflexão e que você definiu que elas são importantes, elas têm que estar ali no 1 e no 2. Preferencialmente, maior quantidade no 2 e menor quantidade no 1. E a, a, a Simone falou aí muito bem, né? A, e o quadrante 3 e 4 são das coisas não importantes. Se não é importante, é para você rever mesmo, né? O que, que você está fazendo nesse tempo seu ali. Então, qual que é o convite que a gente faz? Pega... Esses quadrantes façam uma análise da sua última semana, das suas atividades tenta distribuir nos quadrantes. E aí, se você viu que você passou o seu maior tempo no 1 e no 2, ótima tendência é que você se afaste do 3 e do 4, quanto mais você conseguir usar o 1 e o 2, tá? E isso é que é o ideal. Agora, tome cuidado se você estiver com a maior parte no 3 e no 4, ou, e aí a gente é, aborda ali uma questão, que é o seguinte, se você está com muitos, é, muitos, muitas atividades no quadrante 1, qual que é a reflexão que a gente faz? Primeira coisa é você identificar por que está no quadrante 1, por que está na urgência? É porque ele é importante? Se é importante e ele, por algum motivo, você não fez, ele se tornou urgente, ou porque ele já é urgente mesmo, ok. Agora, se ele não é importante, ele cai por três. Concorda comigo? Ele só é urgente. Você uhum. colocou no lugar errado. Então, uhum. primeira coisa é perguntar por que, que ele está ali. Se ele é importante, ok. Se não é importante, ele cai por três. Se cair por três, talvez ele nem precisa ser feito, tá? E aí, tem algumas perguntas que, que podem te ajudar a você fazer essa análise. Então, primeiro, por que essa atividade foi urgente? Porque você pode chegar à conclusão, de repente, que ela foi urgente, não é porque foi alguma coisa que aconteceu, né, assim, um problema urgente, alguma coisa inesperada, porque, de repente, você não programou, você não se preparou, você não se planejou, você procrastinou, e aí ele vai parar aqui no quadrante 1. Como você pode ter, como você pode prevenir... A urgência dessa atividade é outra pergunta. Para você se fazer, como é que eu posso prevenir para que essa atividade não venha para urgência? É outro ponto. O outro ponto é, que atividades que eu posso planejar para evitar essa urgência? Então, tem algumas coisas que você pode fazer para evitar que chegue nessa
1: urgência.
0: tá? E a a última pergunta é, é possível pedir ajuda para alguém? Eu posso pedir alguém para me ajudar? Né, a fazer isso daqui, aí de repente distribuir, aí entra também no delegar, né que eu delego também, não precisa ser só necessariamente no quadrante 3, né? eu posso também delegar em outras situações aí, mas eu posso pedir pelo menos ajuda para alguém me ajudar nessa situação, então são pontos aí também para que, que você pode é, fazer essa análise. E um outro ponto que eu quero chamar a atenção, cuidado se as suas atividades estiverem a maior parte no 1 um e no 3. Porque se você reparar bem, o 1 um e o 3 são os quadrantes da urgência. O que difere um do outro é que um tem atividades importantes e o outro tem atividades não importantes. Tá? E aí eu chamo a atenção para um aspecto que, que, que o Steve Coven chama de síndrome da urgência. O que, que é a síndrome da urgência, gente? Que vocês tem que tomar cuidado. Então, a maior parte, se você estiver na coluna da urgência, pode ser que você esteja com essa síndrome. E o que, que é essa síndrome? É uma dependência. Gente, o negócio é tão sério que ele se assemelhou, ele fez uma semelhança à dependência química, inclusive. tá? É uma dependência que as pessoas criam. Da euforia, né? E da energia gasta nesse momento. Então, essa euforia de estar na correria. Sabe aquela frase que essas pessoas normalmente me frase? A carro apertada é que anda, né? É. E aí acha que. E aí trabalham com essa história de acha, carro apertado. Acha
1: bonito, né? Acha, acha que, bonito. que
0: é bom. E aí ele se acha, ele gosta de falar que ele está ocupado, que ele que é uma pessoa ocupada, de mostrar que ele está sempre a prestar toda a correria. Nessas frases são muito comuns a gente ver e a gente usar, inclusive, né como se isso fosse uma coisa boa. E aí tem gente que... E por que, que normalmente a pessoa ela, ela acaba, de certa forma, trazendo essa satisfação e essa dependência? Porque gera é, um resultado imediato, porque você vai lá, faz e consegue obter um resultado uma satisfação instantânea. Mas ela é só instantânea, gente, porque todas as consequências que gera por você viver nessa coluna da urgência, elas são muito piores do que isso. Então, a pessoa começa a não conseguir planejar nada, ela começa a procrastinar e ela começa a virar um sabotador, de fato, né? a ponto dela se sentir culpada quando ela está à toa. Sim, com certeza. Isso e já aí aconteceu não... comigo, então
1: eu me senti culpada por estar à toa, hoje eu não sou e a não. E... não, mas e eu e já estive eu... nesse cenário. E aí a criatividade e a recriação não existem, né, Juliana?
0: Exatamente, não existem. Né? É.
1: E aí... Eu, eu tô Porque lendo aqui... todo, né?
0: Tomo o tempo é. todo.
1: Eu estava lendo aqui um comentário da Adriana, nossa colega da Ana Baumgratz, falando das, que a gente comentou muito de reunião, das reuniões de pé ou stand-up meeting, né? De 10 a 15 minutos, né? Então, assim, é um tipo de reunião para resolver assuntos corriqueiros, que às vezes são urgentes ou não, né? Mas que você resolve e pronto, né? Então, sim, sim. reuniões de equipe, ou, por exemplo, de um liderado com o seu líder, então, obrigada, viu, gente, por essa é, ajuda aí na nossa palestra, é, exatamente. né? Exatamente. E aí
0: eu quero só fazer um comentário rápido aqui, é, Simone, até porque o nosso tempo aqui, falando de gestão é. do tempo, né, ele já está tá. já tá avançado aí também, então... Só comentar porque existe uma outra metodologia que a gente não vai detalhar aqui hoje, mas só a título de, de conhecimento para vocês, a, como a Simone falou, depois, se vocês interessarem, a gente pode fazer uma nova com outras, aprofundando um pouco mais nessa metodologia, né? e até trazendo outras. É, a Tríade do Tempo é um livro que ficou muito conhecido né, por todos, aí. é uma metodologia que veio depois da né, D.C.Cove, e ele trata um pouco diferente essa questão, porque ele trata três aspectos, importante, urgente e circunstancial. E aí ele não faz esse cruzamento do importante com urgente. Ele, ele considera que, é, tudo, que é, tudo que é urgente deixou de ser importante. Então ele coloca aqui o importante são as atividades, né? que você elencou que são importantes na sua vida e que você teve tempo e prazo médio ou longo prazo para poder se programar, e as urgentes, aquela que o prazo já se botou, ficou curto. E as circunstanciais são as tarefas desnecessárias, né que você talvez não precisa é, dedicar, são aquelas que às vezes desperdiçam tempo mesmo. Então, ele coloca nessa tríade aí, faz várias uhum. considerações é a respeito disso, inclusive ele propõe que as a, os importantes tem que estar no 30, 70% importante, 20% no urgente e 10% circunstancial. Então, é até um pouco parecido com a proposta que a gente fez no, no, na matriz. Né? Eu, particularmente, gosto mais da matriz, pelo menos é, tudo que eu já apliquei ela junto, né, as mentorias e coaching que eu faço, dá mais resultado, porque Ela funciona, boa,
1: ela é fácil, ela é né, Juliane? E é funciona, fácil. ela é bem efetiva.
0: E ela é bem aplicável mesmo, muito legal, né? Para poder uhum. você fazer essa análise aí. E claro, né, gente? Depois que você colocou nos quadrantes, você tem que pegar aquilo tudo e organizar na sua agenda semanal, né? É, fazer um planejamento semanal e diário, né? A Simone vai fazer umas considerações aí, então, finais, de algumas dicas gerais e finais aí para gente, ok?
1: Gente, depois disso tudo que foi conversado aqui, né, da, do, dos aplicativos, das ferramentas, é, nós queríamos dar algumas dicas, sugestões gerais, né, para vocês, que são coisas que parecem óbvias, mas que a gente não faz, na verdade, né? Então, a primeira, descarregar, né, tirar da cabeça qualquer coisa também que, que você tenha a fazer que não seja importante, que vai te eliminar o estresse, tirar o seu estresse de muita coisa que você às vezes fica preocupado com o que fazer e você não tem necessidade. Planejar, gente, hoje nós temos várias formas de fazer planejamento, de projetos e de agenda, e os aplicativos que a gente já passou para vocês também. Antecipar, não deixe nada para a última hora, última hora é péssimo, Cria um estresse, um nervosismo, uma falta de paciência, uma irritação. E a gente não conta com os imprevistos que podem ocorrer aí nesse meio do caminho. Né? Priorizar, importantíssimo saber o que, que é importante o que, que é urgente de verdade. Testar e aprimorar, né? mais de um método. Verifique qual que é o método que funciona melhor para você. O que, que vai ser mais fácil para você lidar com a sua rotina do dia a dia. Né? E o um equilíbrio, né? É tentar aproveitar o seu tempo em família, no trabalho, o tempo de, de atividades, né? o tempo de criatividade, as pausas. Então, tem um equilíbrio. Por que, que a gente está falando isso, gente? Fazendo o nosso fechamento aqui. Porque isso é vai fazer com que um, você... Só... Tem mais uma
0: aqui, é, só para poder complementar. Tá, tá. É, que uma coisa que é importante também é você fazer essa análise, né? É você Sim. analisar como é que o seu tempo está sendo empregado, né? Se você realmente está sendo assim, produtivo, se você realmente está conseguindo priorizar aquilo que é importante, identificar as causas, né? De repente, por que, que isso não está acontecendo. E aí, né? nós já falamos a questão de fugir da procrastinação, tô só relembrando alguns pontos principais, Sim delegar aquelas atividades que são mais rotineiras e operacionais, focar nas que são mais importantes e aquelas urgências que você não tem como evitar, né? definir objetivos, metas e prazos para todas as suas atividades. E aí, uma coisa que é importante, gente, é o seguinte, faça um planejamento da sua semana, pegue essas atividades que são importantes, distribua elas ao longo da semana, por dia, E depois faça o diário. Porque na semana você tem uma visão mais ampla, tá? E depois você vai fazendo isso diariamente. E é super importante que ao final de cada dia você pare para poder analisar como foi o seu dia, o que você conseguiu fazer, o que você não deu conta de fazer, por que aconteceu alguma coisa que atrapalhou você ter cumprido a sua meta daquele dia. Então, estipule objetivos, metas, prazos né, para cada atividade e estabelece pequenas metas diárias que você tem que cumprir. Né? Eu lembro uma época que eu tinha um monte de relatório para poder fazer, e aí quando você pensa naquele montante, você começa a ficar desesperado. Nossa, é coisa demais para fazer. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei o prazo que eu tinha, coloquei uns dois, três dias antes do prazo para poder ter um, um, um espaço aí para algum imprevisto, dividi o número de relatórios que eu tinha que fazer pelos dias, e quando eu vi que eu tinha que fazer, eu acho que três ou quatro por dia, ficou muito mais leve, Então eu distribuí uhum. isso ao longo do tempo, estabeleci uhum. metas, ó, eu tenho que fazer pelo menos X relatórios por dia para poder dar
1: conta de, ao final do prazo, ter feito todos. Uhum. É, é e aí, como não se a gente... É como se fosse uma meta de vendas, né, Ju? Quando isso. a gente trabalha vendas, é mesmo assim? Exatamente,
0: coisa. é bem assim mesmo, né?
1: Estabelecer é, tempo para
0: descanso, para o ócio, Sim. né? Sim. Fazer pequenas pausas, Sim. isso é importante. Né? É, e outra coisa, a gente não ficar fazendo aqui agora pensando na sua próxima atividade. É. Senão você não foca, você não concentra naquilo que você tem que fazer. E uma coisa que muita já ouvi muita gente falando ah, eu dou... E, e se gaba por isso né eu dou conta de fazer mil coisas ao mesmo
1: tempo não, não faz nada não, bem isso feito isso
0: não é produtivo não, muita não faz bem feito aí não é faça não é. uma coisa de cada vez finalize, comece o que você terminou para partir para outra coisa É tá? foco, né Juliana? Tenha foco, exatamente e aí é o dizer não para muita coisa uhum. eliminar os desperdiçadores de tempo como, por exemplo, você comentou aquela vez naquela hora das redes sociais, agora é claro que tem profissional que trabalha com a rede social. Então, a rede social não vai falar
1: de desfeitar Mas é diferente, vai estar né? Na então, é, é o vai estar trabalho na dele. Sim, é o Exatamente, foco dele. Né? E aí, aí, gente, por que, que a gente está falando isso tudo? Porque gerenciando o tempo, né, e a gente vai falar das vantagens aqui, você vai ter menos estresse, né? menos dor de cabeça, menos problema. Menos esforço, inclusive, físico, menos surpresa, vai diminuir seu retrabalho muito, mas muito. Mais oportunidades, não é? Porque se você se organiza, você consegue produzir mais. Melhora na reputação, gente, porque a pessoa que sempre está muito ocupada e nunca tem tempo, e às vezes faz mal feito, porque faz correndo, faz na última hora, a reputação dela também né não, não vai ficar boa, porque vai ter cobrança do chefe, do líder, a equipe vai ficar chateada porque você nunca contribui com ela, e por aí vai. né Mais tarefas executa- executadas, então você vai ficar mais produtivo, e mais tempo livre para ser feliz, gente. Porque Exatamente. nós estamos aqui nessa vida, nesse mundo, trabalhando, né? Alguns em home office, outros não, para a gente ser feliz. Então, não se esqueçam disso, tá? É interessante é, bem é que algumas,
0: tempo. algumas pessoas me perguntaram já assim uma vez, mas como é que eu faço para eu poder ter mais tempo para dedicar aquilo que é importante para você olha... Olha para as suas atividades do quadrante 3 e do quadrante 4. Diminua elas que você vai ter mais tempo para aquilo que, de fato, é importante. Incluir né, exatamente essas coisas que realmente deixam a gente feliz. né? Eu acho que o importante, no no fundo, é isso. A gente ficar bem, a gente fazer o que a gente tem que fazer, fazer o que a gente gosta, sermos produtivos não só no trabalho, mas na vida pessoal e tudo, é esse equilíbrio, né, que você falou. né? Gente,
1: eu e a Juliana, a gente queria agradecer demais todo mundo que participou, né, às vezes a gente não comentou o nome de todo mundo, mas com carinho, depois nós vamos entrar aqui no YouTube, vamos olhar todo mundo, né, Rogério, Márcia Rabelo... Luiz Carlos, Zelza, Simone Minas, muita gente aí do Sebrae, nossos colegas, então muito obrigada, espero que que tenha sido né, um tempo produtivo para vocês, né
0: Juliana? Exatamente, gente, então assim, a gente né, vai encerrar aqui agora, se tiver alguma pergunta para fazer alguma dúvida, quiser entrar em contato com a gente, né? É, então, o meu Instagram é Juliana hot H-O-T-T, coloca aí, Simone, o meu e eu coloco o seu, é arroba julianarote, H-O-T-T, consultora, né? e né, aí eu também tenho o meu YouTube, que é meu nome, Juliana Nelly né, Vial Rote, e o, o LinkedIn também, como julianarote, H-O-T-T. Então, podem é. encontrar a gente nessas redes sociais, Sim. tá que a gente é, estará aí à disposição de vocês. Aí, fala as suas
1: também, Simone. As minhas são no Instagram, Simone S. Coutinho, e as.consultoras, eu e a Ana Bão minha colega, minha parceira, que a gente está com esse projeto novo de as consultoras em consultoria, Tenho o Facebook, tem no meu nome também Simone Coutinho, o LinkedIn, né, e... O que precisar, gente, eu, tanto eu quanto a Juliana, né, alguma dúvida, alguma orientação, é, vocês podem contar com a gente que a gente vai procurar responder depois, tá?
0: Isso aí, gente. Então, a gente agradece imensamente a presença de todos vocês na nossa live. É, espero que realmente vocês tenham gostado do conteúdo. E né, para você que quiser receber o, o, conteúdo, o e-book dessa live, você vai recebê-la diretamente no seu e-mail, se alguém não tiver feito a inscrição para o evento, faça, porque você recebe o um e-book no final da, da maratona, com o conteúdo de todas as lives né, que você é, que estarão acontecendo aqui ao longo desta semana. É, e aí, gente, aproveita que, se o, né, que o evento foi bom para você, assim, eu espero que essa live tenha sido, e compartilhe com os seus amigos, com os conhecidos, para assistir... Isso. Essa live fica gravada no YouTube, é só você compartilhar com eles, para eles assistirem, e assistir também as demais lives que estaremos aí aí até sexta-feira, e no sábado de manhã teremos uma masterclass com dois convidados, que são dois empresários que vão trazer boas práticas, contando as suas histórias, vai ser muito bacana também, tá? Então aproveitem bastante esse conteúdo gratuito que estará durante toda essa semana aí para vocês. Então a gente aproveita aqui agora também para agradecer né, é, os nossos apoiadores, que é o Banco, Banco Inter, Bling, Cieng, Conselho Regional de Administração, é, Digiópice de e Egoi. Né? E aproveitamos também para convidar vocês para a próxima live, que será agora, daqui a pouco, às 20h30, que terá a presença ilustre de Simone Coutinho, com a gente aí também, né? E... A nossa querida Ana Balgraif, tá? E elas vão falar de uma coisa super interessante, que é conhecer as suas habilidades no Canvas para voltar ao mercado de trabalho. Ou seja, é, é muito importante para você fazer a sua gestão do tempo que você se conheça também, né? Uhum, com o autoconhecimento ele é fundamental para tudo que a gente vai fazer. Então, aproveitem essa próxima live aí também para vocês terem mais esse conteúdo interessante, ok? Então, gente, muito obrigada. Até mais para vocês. Obrigada, Ju. Simone, obrigada pela parceria. Obrigada. Obrigada.
1: Pessoal, até daqui a pouco.